0: Ovo su surove strasti.
1: Emire, dragi naš goste, reci nam koja je mm, druga najneugodnija situacija koja ti se dogodila u zadnjih 15 godina.
2: <laughs> Ubilo ih je toliko da mi je teško staviti ih na, na top listu, znači... <laughs>
3: Oh. <laughs> Ali baš druga. Mm.
2: Ali baš druga. <laughs> pa gle, promijenio sam dosta, dosta ovoga mjesta, poslova. Uh, radio sam od svoje tvrtke. Znači, krenuo sam, ajmo, može malo dublje od 15 godina. Može, pa naravno. Da. Pa evo da se predstavim sa prvo barem deset neugodnih situacija. <laughs> evo, Prva. prvi gos
3: koji <laughs> zašto, se služba će se raditi. A, evo, zašto,
2: a zašto, zašto baš neugodnih, evo, reći ću vam sada. Dakle, u stvari da sam svoju karijeru započeo tako što sam završio farmaceutsko-biokemijski fakultet i onda krenuo u proizvodnju intimne njege za žene. Ali to hmm. je ginekološki proizvod koji je tada bio dosta neugodna situacija. To znači da smo, trebali, da, naravno. <laughs> da smo trebali u tom trenutku ovoga nešto vrlo novo i, i, i u tom, na tom tržištu neprihvaćeno predstaviti publici korisnicama i ovoga plasirati kroz ljekarne. Na jedan ozbiljan način, ne na surovi način, nego na jedan vrlo ozbiljan način i da smo trebali proći kroz ona rešeta rigoroze, ginekoloških testova i svega ono što je bilo potrebno. I kad te jednom to izrešeta, onda je to dovoljno neugodno da i poslije toga sve bude vrlo...
1: Imaš neki primjer ugodno. rešetanja?
2: Pa ima primjer, pa kako ne od korisnica koje ne razumiju čemu služi taj proizvod do možda i liječnika koji u tom trenutku nisu znali zašto bi, zašto bi uopće preporučavali to. Ali ovoga, nakon toga kažem kad preživite nešto takvo onda vam je sve ok, ne, onda vi možete ići dalje u, u život e, i ovoga, biti ajmo reći možda čak i inovativni, jel Na, onda je to ono čime sam se dalje bavio. Jel? Čeki
1: čeki, čeki pa nam. koji je to točno
2: proizvod? Radi se o proizvodu Higija, sredstvu za entinu njegu, Dobar koji je ovoga koji smo pokrenuli 1990 i davne četvrte godine. Mm-hmm. Ovoga, to je bilo jedno obiteljski poduhvat, brat liječnik ja sa farmaceutskog faksa, moj otac kemičar Opa, i tako nice. smo u garaži ovoga, krenuli miješati nešto što je poslije postao mainstream. Danas te proizvode, možete kupiti u Demo Milleru čak i u ovoga, drugim slučanima. Znači,
1: Aksandoro razumio, vi ste prvi uh, na tržištu bili koji da, su tako proizvili izbacili. mi smo bili
2: prvi na tržištu wow. i ovoga, Hrvatska je bila u ratu tada, odnosno bila je u nezgodnoj situaciji, političkoj, ekonomskoj, svakoj drugoj i onda odete u Austriju ponuditi to ovoga u DM i onda vam kažu odakle ste, kažete iz Hrvatska, kako oni kaže, vraćate se za deset godina kad ovoga to postane Opa. nekako mainstream tržište, jel? I tako smo mi u stvari u jednom periodu koji je bio dosta nezgodan, a to dovoljno, ja mislim da je dobar odgovor na vaše pitanje, ali sam morao malo zakopati dublje od, od 15
1: godina. Ne? <laughs> da, da, da,
2: da, da. Ovoga... Poslije toga...
1: Ček, ček, ali ti si radio prodaju, ti si radio te prezentacije. Da, 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 mi smo sam, u... Možeš, sjećaš kak je ta prezentacija izgledala? Pa, ona, da, ne, ona neugodna. Ponekad, a? ponekad rađe, rađe za boravi, <laughs> 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 Mislim, <laughs> čel, prezentacija
2: ali demonstracija nisu
1: isto
3: stvari. <laughs> <laughs> koga si nam dobao danas? <laughs> dobao sam jednog jako zanimljivog doktora Emira. s idejom da pričamo o inovaciji i gamifikaciji. Okay. Jel, to je ono što je se baviš u zadnje vrijeme yeah. i to je ono što možemo uh, nastaviti da. sa jel, definitivno, ali yeah. možda ja, da ga da. još malo prokopamo jer je ono, svano je dobro počelo ne, sa svojim primjerima Sva, <laughs> apsolutno, apsolutno, htio sam pidati kako je opće došlo do te ideje mislim, ono, samo si rekao, ratne godine 1994. Uh, tizi sa faksa, zašao je tako i sad ono, šta ćemo raditi, šta ćemo raditi znači ono, možemo, šta je znam, savjeti krompir jel, ili možemo raditi žensku higijenu jel. točno, točno, <laughs> kako je došlo do toga? izbora.
2: Točno. Pa to je u stvari relativno prirodno, el brat je brat liječnik, ja sam ja sam završio završavao tada studij farmacije, medicinske biokemije, točnije ovoga. bilo nam je bliska tehnologija, nekakve proizvodnje, uh-huh. nekakve realne ekonomije i ovoga, medicina da kako, jel, primjena, primjena ovoga, različitih, različitih aplikacija u, uh-huh. u zdravlju i ovoga, pojavila se jedna mogućnost, a to je uobičajena inovacija jel, da vi miješate ovog eli da prelazite iz jednog u drugu u regulativnu granu ili sektor da miješate tehnologije međusobno mi smo u tom slučaju prepoznali potrebu da se ovoga u stvari napravi jedan proizvod koji je
1: A kako ste prepoznali to?
2: Pa zato što smo u struci pa onda znamo određene, određene probleme zdravstvene poznajemo određenu materiju mm-hmm. i onda kada razumijete fiziološke probleme kada razumijete mogućnost da uđete sa nekim proizvodom u tu granu onda u stvari počnete razvijati proizvod koji će riješiti dobro.
1: određeni issue određeni dobro 10.000 20.000 ljudi je u struci pa nisu a, prepoznali da postoji da. taj problem
2: pa ajmo ajmo ovako reći mogu u drugu primjer otići mm-hmm. Evo, u 19. stoljeću imate US patent na električni bicikl. Mm. Mnogi su prepoznali to, evo? već tada, u 19. stoljeću. Tada je bilo pitanje samo na koja će energija pogoniti nekakvo kretanje. Ali mm-hmm. da li će to biti uh, motor s unutarnjim sagorjevanjem mm-hmm. ili će to biti struja. El? Zato što logistika i skladištenje energije struju u smislu električne energije nije bilo razvijeno, baterije su bile slabe, ali niste mogli prevaliti dva metra s tom s tim mm-hmm. motorom, nije spriječilo tog genijalca da napiše patent i da ga prijavi, ali to, što nije, zrelo, da, to da. što nije zrelo u određeno vremenu, neka tehnologija, to ne znači da ona nije bila nekome u, u glavi,
1: ali
2: ja predajem tu po nekvim vele učilištima, pa onda obično pitan studenta, imate neku ideju, onda je jedan rekao, imam ta staturu koju kad tipkaš, mehanička energija tipkanja se prenosi na, pa se generira struja. struja, pa onda ta struja ide u bateriju, pa mi to čarđamo sve, ovdje onda kopam, kopam uvijek i onda nađem isto patenti, 71. isti, takav <laughs> Znači, ajmo ovako gledati na, na svijet, ima nas koliko 7 milijardi, jel? onda tih 7 milijardi, ajmo pet je glupo, ostalo je pametno, jel? još uvijek imate jako puno ljudi koji mogu pastiti na pamet nešto ovakvog, a ne? A onda tih sto koji moju pisati, čitati, jedan će sigurno napisati. Jel' dakle? Da. Danas je teško napisati nešto novo, jel'?
3: <laughs> da, je, to je samo pitanje, no, da li je potrebno nešto baš novo ili nešto koje, što je ili tamo malo, malo novije od prethodnog i više prilagođeno tržištu. tržiške. reframe, zapravo
1: ono, to je zapravo ono, Postoji sapun, ali to je Toči. drugačiji proizvod. Znači, sapun, mogli bismo staviti Toči. taj proizvod u kategoriju sapuna. Da, da, Jelba? naravno da je. je. Ali nije to nešto novo, nego samo za malu, za malo uskonu nišu. Ne? Primjena, namjena, na. namjena da. i
2: prilagodba. A imate,
1: dakle, to je jedan
2: način otkrivanja svemira, ali drugi način je da uzmete tehnologiju iz jednog sektora i prebacite u, u drugi. Imam mm-hmm. primjer takav u kojoj sam radio dok sam bio zadužen za inovacije u Podravki je bilo da je ovoga, evo recimo jedan mehatronički uređaj, gama šef, koji su naši dečki ovoga. E da, za to sam isto čuo, da. možeš
3: malo, objasniti, malo da, čitit, da. slušateljima.
2: Da, da, to je. Naime, ajmo, može opet nekak kratak intro pošto da, da. Pri, možemo pričati dugo pa onda sam shvatio da, da se mogu i opustiti, ne. Ovaj, uh, hrana, prehrambena industrija. Da. I nekakva biomedicina, bio ne, su na suprotnim polovima po, po investiranju u, u R&D, u znanje, ne, znači, biomedicina je na, na vrhu, ne, tamo se investira od, od, od revenju, ako koje generira kompanija, znači, od, od prometa, pazi, od prometa, više od 10, 15, 20%, prometa, oni guraju u nekakve inovacije, ne, znači, u R&D, u istraživanje razvoja, u nove proizvode i dalje. To se rezultira i vidi na patentima, količini patenata i dalje. Na dnu je prehrambena industrija, ne, Znači, ja sam imao prilike raditi u jednoj i u drugoj, neći znači gore i dole, ne, pa vidite koliko je to nekakva razlika. Da,
3: vidiš, to je zanimljivo, onako, I Izmislili smo picu i tu smo to, stali, onako, situacijama.
2: To. Ali, ali, to je varka, velika varka, jer se radi o statistici. Radi se o statistici koja je zasnovana na brojanju pateneta. Jer je to jedini mjerljivi način da utvrdimo ko generira kakvo znanje, jel? I, ovoga, možemo se poslije vratiti mm. na znanje kao, kao jednu posebnu temu, epistemiologiju. Ovoga, a u, u prehrambenoj industriji, a oni koriste, oni uzmu iz kemije nešto, pa uzmu iz fizike nešto, pa uzmu nešto iz IT-a, digitalnog, pa sve to nešto pomiješaju, ali ništa ne mogu patentirati na onaj način na koji to rade u drugim nekakvim granama, sektorima. I zato je u stvari to znanje, uglavnom neka trade secret, skriveno znanje poznati s priče Coca-Coli koje čuva svoje formulacije tajne, nikad ih neće patentirati i tako dalje. Ali ovoga, ta priroda, prehrambena industrija je vrlo interesantna i ona se jako mijenja u zadnjih 20-30 godina. jer je Prije toga je bila zasnovana na maloj, tankoj zaradi, el, koja uh-huh. se dobiva optimizacijom proizvodnje i procesa okay. proizvodnje. Danas... Konzumeri, oni koji kupuju, sve više očekuju novih i novih stvari, kao što su očekivali u kozmetičkoj industriji, tako i u prehranbenoj sad sve više očekuju nekakvu wellness hranu, nekuvu hranu koju će ih napraviti pametnijima, ako dajete dijeti tu u hranu, znači ono sigurno biti doktor znanosti, jel? A ako ne, onda ništa od toga. Biti ćete ljepši, biti ćete pametniji i tako dalje. Tako da, dakle, sve te, te marketinške poruke i očekivanja prenose iz farmacije, kozmetike i na prehrambenu industriju i onda dolazi do ogromnog pritiska koji industriju tjera da radi račite varijante proizvode. Sad smo došli do onoga da li je velika ili mala inovacija, ali uglavnom se tu radi o tim malim nekakvim inovacijama. Da li će hrana
3: biti slanija, slatkija,
2: da li će biti kineska, japanska i tako dalje.
3: Da li možemo tu za primjer uzeti na... Ono što se nedavno reklamira, oni sladoled uh, sa malo kalorija. Uh, pod navodnicima sa malo kalorije. Da,
2: da. da. <laughs> pa može, da, to su sve zadovoljavanja potreba nekakvih niša. Dakle, opet uh-huh. se vraćamo uh-huh. na niše, otkrivamo nekakve niše, nekove potrebe uh, određenog broja uh, kupaca koji kažu, o ja bi bio mršavi ili ja bi bio zdraviji ili ja bi, ja bi bio sportaš, pa onda radite određene proizvode posebno za njih. Da li se oni samo sjećaju bolje zbog toga? Da. ili ne, to je par za raspravu, jel? Uh-huh. Ali, ali u stvari taj fokus se mijenja, čim se mijenja fokus, vi u stvari imate i mogućnost da zaradite više jer ste fokusirani na određenu grupu i to je dodavanje vrijednosti tako zvana uh-huh. u proizvodima i kada vi dodajete vrijednost, vi, vi ne možete dodati vrijednost bez da budete na neki način inovativni, jel? Okay. Da na neki način okay.
1: promijenite feature, neki, neku neki parametar proizvoda. Okay. Jel? Obećanje, ako ništa drugo. Kako, to onda, kako je izgledao tvoj dan u Podravci, u ne znam, centru ili uredu za inovacije? Ok, ona čim se ja nisam bavio, ja
2: nisam htio biti inovativan. Okay? Dakle, ja nisam tamo došao da bi bio inovativan. Dobro. Ja sam došao tamo da napravim autoput, autocestu kojom se kreću ideje, znanje i to znanje pretakati u komercijalne proizvode. Ali to su dve račete stvari. Dakle, mi obično percipiramo nekoga koji ima ispred sebe titulu za inovaciju ili za ove ovaj, za ono, dakle, da je inovativan per se, to apsolutno nije istina niti treba biti istina. Ovoga, ja sam davno odustao od toga da budem pametan na, toj, na taj način, prije svega sam se htio početi baviti ljudima, je i onda, onda moja priča od početka, jel, dakle kad smo krenuli sa tim proizvodom, tad sam se bavio tehnologijom, jel, onda sam sve više se bavio ljudima i onda se na kraju uopći nisam više bavio tehnologijom, nego samo ljudima. <laughs> cool. I onda sam i doktorirao na social scienceu a ne na, 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 na tehničkom djelu. I, I tu sam onda u stvari počeo razmišljati na jedan sasvim drugi način. Jel, kako ostvariti jedan flow, jedan tok znanja u organizaciju, ali naravno iz vanjskog svijeta, uh-huh. ne iz unutarnjeg svijeta. Tu dolazimo onda i do definicije šta je to otvorena inovacija, šta je to na unutarnja i zatvorena, jel? Možemo da, slobodan, definitivno. Da, da, da. E ovako, dakle, kada smo došli do, do, do priče o, o hrani, prehrambenoj industriji, ajmo reći, meni to je to interesantno zato što se radi o jednom, ja to zovem letići slon, ne, rijetko nađete slona kojelatina koju ima tak velike uši da može poletiti ne to mi prehrambena industrija u, u analizi nekakvih poslovnih slučajeva to je fakat prehrambena Ne one na dnu ljestvice u registriranim broju patenata one one na dnu ljestvice u količini investiranog novca u R&D i tako to u Hrvatskoj, stano, to hrvatski to tako znači ajmo reći Unilever investira jedan osam posto revenue a ne onda Lidl 1 2 mm-hmm. ne znam. Tu su nam i brojke u nekvim standardnim private level proizvođačima ispod 1%, 0,5%, posto Znači, da su u nekoj simboličnom investiranju, oni u stvari to rade zato da opstavno na tržištvo naprave neku varijaciju na proizvodu, da promijene malu ambalažu, da to se to sve ne... Međutim, kada ovoga gledate sad ove nove trendove, taj pritisak koji se javlja i ogroman, ne. On više ne dozvoljava industriji, odnosno brand ownerima, da se pojavlju s jednim proizvodom godišnje, ne. S jednom začinom ili jednom juhom, ne. Jer vrlo brzo će retailer, prodavač zaključiti da ima onih nekih drugih koji imaju veću, bolju ponudu i da ih guraju na, na, na tržište na taj način. To rađa potrebu za inovacijom. A onda u zatvorenim sustavima, kao što je tradicionalno ovaj, jedna formalna organizacija, vi imate u stvari osnovnu pretpostavku koja je odgajana povijesno, historijski, da je naše znanje, naša prednost, da se mi zasnivamo, dakle da naša budućnost i naša, naša, naši proizvodi su zasnovani na tim povijesnim herojima koji su nekad bili inovativni, koji su nekad donijeli nešto, el to bi bilo isto kao da bi ja rekao da da je taj prvi proizvod koji se im izbacio, je li, da je to nešto s čime se mi moramo vječno baviti, da je to naše znanje, da to trebamo čuvati. Da, 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 ne, da. Ne, da. Međutim, danas... Status quo, više manje. Tako, uh, I onda se ljudi umore u takvim zatvorenim uh-huh. organizacijama. Oni u stvari ne, ne funkcioniraju više kao open box, ne traže više znanja izvana, nego više manje repetiraju ono što su nekad davno napravili. Uh-huh, uh-huh. I... Ima jedna stara poslovica da je najgori nekrijatelj inovacija prošlogodišnji inovator. Ne? Jer on u stvari čuva da, svoju da, poziciju. Da. Nitko od nas nije Interzant. dovoljno kreativan, da bi bio kontinuirano kreativan. <laughs> Vi ste kreativni ja, u jednom ja. trenutku. Mi smo kreativni kao kolektiv, kao socijalna mreža, bitno bolje i efikasnije nego kao pojedinci. Ili kao jedna mala organizacija koja fun- funkcionira u tom okruženju. Okay. I zato... Zatvorene inovacije koje sam malo prije opisao, dakle kao jedna organizacijska struktura koja je zasnovana na tom unutarnjem znanju, na tom unutarnjem repetiranju, više ne funkcionira. Nekad je i borba za tržište bila zasnovana na teritoriju, ali nakon Web 2.0 mi više teritoriju ne poznajemo kao koncept u onom smislu kojem je to bilo prije, da. jer se svijet otvori, mi funkcioniramo sada i konstruiramo neke nove realnosti naše. Da, 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 da. I zbog toga je otvorena inovacija u stvari jedan pristup inoviranju koji je zasnovan na razmjeni znanja i na toku znanja iz organizacije prema van i od okoline u organizaciju.
3: Koliko je to s jedne strane izvedivo u okruženju u kojem... Um, Recimo, znaš što je epizodu Simpsona kad Homer dizajnira auto? E, da, na, da. Na što Znači, on ima epizoda Simpsona u kojem Homeru pozna nekog, ne znam, ili, ili dalekog rođaka, jel ne znam, šta nije bitno, koji ima veliku tvornicu auta i koji, ono, dugo godina stagnira, ono, ne ide im prodaja, ono, skoro su na rubu, ono, bankrotati. Zapravo im nešto. ide,
1: ali, ono, prosjek, nema Idem rasta. Prosjek, da, nema
3: rasta, nema rasta. Stagnira je, boviš. I sad, na neki način, Uh, Homer uh, da pa nekakvih ideja i taj rođak mu kaže e, super, ti si inovativan, ti si, si genij, IT i ti naš sljedeći auto kojiš. I onda što se dogodi, Homer dizajnira auto koji ima, ne znam, ono, tri, tri stalaže za hamburgere, ne znam, ima ogromnu trubu, ima raketni pogon, ima, ne znam, ono, brisače sa, ne znam, čime, ono, nekakvim, ono, kimikalijom za čišćenje, ono, koja skida boju svega i, ne znam, ono, znači, ra- napravio auto po svojoj slici i prilici koji je više manje beskoristan. Uh, s jedne strane imamo taj pritisak da ljudi možda ne znaju što žele, jel? Ono, tržište ne zna što želi, kao tako, a s druge strane čini mi se da um, Uh, možda su neke od tih inovacija isto tako suprotne s onim što firma bi inače radila znači tipa okej, okay, ako neko dođe podavci i kaže, a znate sad mm-hmm. ova juha, pa nije vam to dobro a ovo mi je ustavio juhe sad raditi, ne znam, ono, gnojilo za cvijeće mm-hmm. jel, okay. možda to organizacija ne želi primatit
2: <laughs> 22 dimenzije koje si rekao sada znači prva, prva dimenzija je da li pitati nekoga o tome da. što radim, jel a ovoga, u toj dimenziji evo, ima, ima nekoliko tih famoznih jel, slučajeva iz industrijske povijesti jel, u Apple kojih tvrdi da u stvari ne treba pitati jel, da, da, da. korisnika šta je to, šta je to važno, jel, nego, nego ako želiš doista progurati nešto potpuno novo, ti ćeš onda to napraviti na osnovu vlastitih iskustava i vlastitih mm-hmm. nekakvih mm-hmm. Jel, koncepata. U, u takav pristup je vrlo opasan, ne? Uh, on je romantičan, on je sjajno, super seksi, međutim, on je vrlo opasan. Mi, mi, mi živimo u društvu u kojem ovisimo od mm-hmm. klijenta i mi nima prodajemo nešto. Ne? On je,
3: ono što sam išao je smjer tipa kako zaključiti ili kako odabrati one feedbacke izvana koji su zapravo korisni jasno. i oni koji zapravo se mogu primijeniti. Mm-hmm.
2: To je, to je upravo i poanta otvorenih inovacija. Znači, one nisu zasnovane samo na, na činjenici da neka proizvođač treba znanje o, o tehnici, o tehnologiji. One su zasnovane na činjenici da proizvođač treba znanje i o tome kakav proizvod treba biti, o prirodi proizvoda, o, ko, o korisnosti proizvoda i tu su uključeni svi stakeholderi, u, 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 koji, koji su zainteresirani za, za, za proces, a oni ne moraju samo biti e, supplieri. Jel, mm-hmm. u, u klasičnoj industriji vi imate u klasičan supply chain u kojem imate suppliere pro, proizvođane. Evo primjer, baš iz prehrambene industrije je jako interesantan. Dakle, u povijesti prehrambene industrije inovacije su bile zasnovane na unapređenju strojeva. To se zove takozvani food machinery framework u kojem... On kupuje, dakle proizvođač kupuje, bilo ko, Podravka, mm-hmm. Atlantik, Unilever, kupuje strojeve za proizvodnju nečega i očekuje unapređenje tog stroja. U tom inovacijskom ciklusu korisnik uopće ništa ne vidi. Jel? On ne vidi da. pomak na proizvodu. On vidi da. da mu je cijena možda malo bolja, a ovaj koji proizvodi vidi da je više zaradio. Mm. Ali efekt na sam proizvod prema korisniku ne postoji. Onda se događaju nekakve promjene u početkom 2000-tih, jel, u kojem isprva uh, Unilever, Nestle, počinju uvoditi druge stakeholdere u proces, a pogotovo recimo Nestle je imao program koji se zvao Sharing is Winning, znači dijelimo okay. i pobjeđujemo zajedno, uh-huh. u kojem... Pa, to je interesantno počinju kupovati startupove sa različitim rješenjima i to je revolucija u prehrambenoj industriji tu, tu se događa nešto nevjerovatno sada ali nest lepo počinje kupovati znanje izvana je od nekakvih malih proizvođača od nekakvih malih startupova A, uključuje i nekakve suučilišta Univerziti su tu priču i neke konzultante. Međutim, tu staje, oni ne idu dalje u tom trenutku. Danas da, ali u tom trenutku ne idu dalje od ove grupe korisnika. I onda dolazi Mars, veliki proizuđač ne, koji stvara jedan sustav koji zove uh, want, find, get and manage. Znači, want, što want. želimo, da. što mi to želimo. Jel? Prvo definiramo što želimo, onda idemo i to tražimo, jel? A to tražimo tako da formiramo timove, takozvane skaute. I time sam se ja u stvari bavio. Ali to su te autocesti, autoputevi, jel? Mm-hmm. Znači vi uzmete tehnologe, ekonomiste, uzmete čitav spektar vašeg znanja mm. kojeg imate u organizaciji i pošaljete ih izvan organizacije da bi našli nešto što vama treba, jel?
1: Gdje, gdje, točno?
2: Gdje? To zove ekosustav. sustav je sačinjen od sveučilišta, instituta, suppliera, dobavljača vaših, korisnika potencijalnih, uh-huh, uh-huh. nekakvih posebnih grupa, nekakvih, ajmo reći, izvora znanja, koje do sada niste imali, startupova, uh-huh. hibridnih organizacija. Hibridne organizacije, možemo kasnije o tome, hibridne organizacije su zasnovane na jednoj društvenoj konstrukciji u kojoj su uključene lokalne uprave i država, sveučilišta kao izvor znanja el, i gospodarstvo. I one u stvari služe kao Centar socijalne mreže jedan i to toj možemo malo nešto kasniti. To je stvarno isto neka debela tema jel, koju možemo kasnije naći. Ali se sad vratiti. Dakle, to je ta ekosustav u kojeg dečki s koferom idu i NDA imaju kofer i onda potpisuju NDA na licu mjesta. Da budem vrlo banalan i jednostavan, ne? Ovoga, skauti, ne? dečki koji su trkači koji imaju puno telefonskih brojeva u svom mobitelu, izlaze iz organizacije i traže nešto što nama treba, to je znanje. Jel? Danas to rade i automatski sustavi ili baze podataka u koje neki ponuđači nude znanja, a neki koji trebaju traže to znanje. Jel, dakle, imate automatizirane sustave. Danas imate taj scouting network koji funkcionira jako dobro na svijetu. Ne? Sve velike organizacije od BMW-a, Henkela, uh-huh. Coca-Cola, Pepsi-Cola, sam prilike s njima se družiti i pitati kaj to, dečki, vi radite. Naprimjer, BMW radi augmented reality naočale za vozača. Pa onda imate... Henkel radi 3D printanje, kuća i tako, ali to ne možete sami napraviti. Vaša organizacija nije sposobna, nema capability za to. Vi ste, Henkel je proizvođač kemije, ne? On nije proizvođač mehatroničkih uređaja za 3D printanje. Dakle, da, da bi to napravio, on mora stupiti u neki savez, konzorci sa još jednom, dvije, tri kompanije, sa nekakvim sveučilištem i onda se dogovoriti oko toga što je to što ćemo mi raditi. Dakle, to je want jel? Mm-hmm. Onda ide traži, pronađe ih, uh-huh. onda potpiše neke ugovore s njima i onda ih dovuće sve kao onaj pećinski čovjek u svoju kuću gdje će rastrančirati taj svoju ideju na elemente i poslati ju na tržište kad ona bude spremna. Jel? Znači postoje ta dva koncepta, teorijska jedan je Open Innovation, a druga je New Product Development ili razvoj novog proizvoda koji u stvari je nadopuna uh-huh. ovog koncepta i postoji taj fazi frontend, jel taj nekakav kaotičan vanjski svijet kojeg koji je prepun ideja, ali mi da bismo došli do tih ideja, mi prvo moramo znati šta mi hoćemo. Mm-hmm. Jer ako ne znamo šta hoćemo onda se krećemo u jednom sustavu koji
1: nije. Koji je, nije koliko je lako ili teško definirati ili dogovoriti se oko toga što hoćemo?
2: Što je organizacija veća, da. to je teže. <laughs> znači što je organizacija veća, Možete zamisliti, vi onda morate imati i podršku različitih sektora, znači, morate imati podršku i pravnog odjela koji vam treba izdati dozvolu da vi razgovarate o poslovnim tajnama, znači, uh-huh. da, da pregovarate o tome, da dovedete nekoga, nekakvu ideju i, i predložite je, pa vi onda imate čitav, čitav ovoga presik različitih procesa koji su uključeni, koji, u koje morate biti uključeni da biste da, da bi to. I to je takzvana kroz funkcionalna kroz funkcionalna operiranje u organizaciji, što je organizacija veća, deblja i vertikalnija, to je to teže
1: raditi. On. Da. Zato je, ne sve. Sjećaš ono koliko, recimo, traje takvo donošenje odluka, to se U. može dogoditi jedan dana ili se može dogoditi ono šest mjeseci ili godinu dana.
2: Pa kada, kada jednom posložite procese, onda to ide koliko brzo proces može podnijeti, to može biti brzo, ne? Ali, ali je ideja posložiti procese. Mm-hmm. Jer bez toga vi ne možete niti doći do ideje. Vi, vi, svaka organizacija u stvari ima i unutarnji izvor ideja i dalje, nismo ga ubili. Dakle, oni dalje postoji. Jel? To su radnici da, da. koji rade. To su nekakve mikro inovacije. Ono, one man show sam da. ih zvao od milja. Ne? Znači, imate jednog čovjeka koji se sjeti da bi bilo dobro zamijeniti ovo za ono i to košta 100 eura uštedi nam 20.000 kuna godišnje mm. ili 500.000 kuna. Nije bitno sada. Dakle, imamo Imamo nekakve mikroinovatore koji su u kući, koji poznaju procese. Imate nekakve međusektorske suradnje, imate te otvorene inovacije u koje onda kompleksni projekti uključuju sve sveučilišta i nekakve institute i tako.
3: Vaš je možda neku statistiku koliko da li se uopće tako nešto može izmjeriti kao prvo, ne znam, koliko su uspješne interne u odnosu na vanjske inovacije, na primjer znam za Toyota. Toyota mm-hmm. je jako hvaljena među ostalim po svom principu razvoja i po principu da, da radnici imaju obvezu dati nekakav feedback mm-hmm. u procesu na kojem rade. Ono što si rekao, ako neko može zamijeniti ovaj šaraf sa onim šarafom ili ne znam, nešto mm-hmm. promijeniti, u teoriji to donosi kompaniji cijelo i nekakvu uštedu, odnosno povećaju zaradu i to je super divno i krasno. A, s druge strane, ono, opet kad smo na Toyota, Toyota je najveći svjetski proizvijač auta, mm-hmm. I uh, ono što sam ja čuo od reputacije od Toyota je da su onako prosjek. Znači ono, da, da nisu sad nešto, naravno, ekstra, naravno imaju i, 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 i high-end vozila i sve skupa, ali ono, ono, najveća većina vozila koji proizvodi, najveći svjetski proizvođač vozila je prosječna. Jel? Da, da.
2: Dobro, to je, to je kvaliteta, jel'? To je
3: kvaliteta, da, to je kvaliteta, da, ali ono, nisu... nisu nisu čak ni po, recimo, uh, trajnosti i, i, i servisiranja nešto iznad prosjeka. Znači, ono, fakat, ono, prosjek prosjeka. Znači, s jedne strane imamo tu, barem teoretsku kulturu da njihovi radnici moraju stalno inovirati i da moraju dati feedback i da su nagrađeni za taj feedback, mm. a s druge strane činjenicu da kompanija kao takva je okej. Okay super je, ono, najveći svjetsko izvođaj, prva, prva, prva je po tom, po tom kriteriju, tom? <laughs> je, mislim, to je dobro kriterij, nije <laughs> to, to, je, to je ono, fantastično postignuće, jel? ali, ono, uh, uh, krajnji korisnik možda ne vidi tu inovaciju.
2: da, pa, pa dobro, tu, tu se možemo i ne moramo složiti. Jel? Dakle, Radi se o tome da to i ota ustvari na optimizaciji procesa. Pa ajde da, da razlučimo On, to, to je, tu postoji nexus između inovacije, neke mikroinovacije i optimizacije, da definitivno postoji. Ne, I teško ga je ponekad razlučiti, jel, uh-huh. to ta je poznata po takozvanom lean managementu, da. jel to mršavom managementu i total quality managementu. to isto, to je jedan drugi koncept koji uključuje ono sveobuhvatnu sreću jel svih nas zaposlenih u Kompaniji. To nisu iste dimenzije kojima pričamo sada ako ih usporedimo sa kvalitetom konačnog proizvoda i rezultatom same, same kompanije. Ona nije slučajno najuspješnija, ali da? <laughs> Ona je najuspješnija iz nekoliko, ili u svom segmentu najuspješnija, ja imamo tu tako reći, uh-huh. iz, iz, iz više razloga jer je uspjela izbalansirati mnogo dimenzija. Uh-huh, uh-huh. A to znači da je uspjela izbalansirati optimizaciju, dakle da je fokus stavila na optimizaciju procesa proizvodnje što osigurava veću zaradu uh-huh. ili ve- veći margin, ne. a s druge strane inovacija je skupa, jel? sad smo utvrdili da neke kompanije moraju živjeti ili neki sektori ne mogu bez, bez ogromnih investicija u inovacija, neke mogu bez gotovo ikakvih, e, u automobilska industrija se nalazi na toj ljestvici negdje između. Jel? Oni nisu ni najveći investitori u R&D, niti su najmanji investitori u R&D. Oni se nalaze između isto tako jer se radi o multisektorskoj multisektorskoj proizvodnji. Oni koriste rezultate različitih drugih grana. Mm-hmm. I elektrotehnike, mm-hmm. i, i mehanike, i, i čak i kemije, materijala, da se mijenjaju i materijali vozila i tako dalje, tako dalje. I koncepata, socioekonomskih koncepata. Evo vam jedan primjer baš iz automobilske industrije. Renault u takozvanoj cirkularnoj ekonomiji je počeo proizvoditi vozila koja smisleno će motore vraćati nazad u nova vozila kada ova postanu za otpis dakle, bez već je dvije oko 30.000 tisuća mašina trideset tisuća gdje triba nekakvi injection pumps ne prerađeno iz starih vozila i vraćeno nazad i prodaju se pod konceptom responsible innovation ili ti ga odgovorne Dakle, mi danas govorimo o inoviranju u trenutku dizajniranja okay. proizvoda, da, ne da. više u trenutku kada moramo nešto spasiti ili na neki način pomaknuti. Dakle, ok je lean management da se vratimo sad na to. To da. je jedan refleksni inovacijski ili optimizacijski put koji je na tragu, ajmo, iza nekakve preventivne, korektivne radnje, i zato je teško razlučiti šta da. je to optimizacija, šta je to inovacija mm-hmm. tom, na toj razini. Yeah. Ali kad govorite o konceptima, tada se koncepti mijenjaju iz korijena i u automobilskoj industriji, upravo na ovaj način. I mijenjamo goriva, mijenjamo način pokretanja, mijenjamo, vraćamo se na onu inovaciju iz 19. stoljeća alko je patentirana, mm, znači da. električni motor na biciklu, ali isto. Možemo analogiju napraviti sa bilo kojim kotačem, jel? ali radi se o tome da mi danas živimo u fantastičnom vremenu u kojem se tehnologije su dostupne, ali pitamo se da li smo mi sposobnika organizacija te tehnologije primijeniti na efikasan i efektivan način, možda je važnije reći efektivan način, dakle da li znamo raditi pravu stvar, a ne raditi najbolje to što radimo, mm. je to su dva
3: račita da, pitanja, da, tako? Da, 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 da. I zapravo, mislim da je odgovor na moje pitanje bio da su oni optimizirali baš to kako radimo, a ne što radimo.
2: E to je efikasnost. Da. Kada optimizirate efikasnost, vi možete biti inovativni i u tome, to nitko ne dvoji. Uh-huh. Ali nitko ne dvoji Toyota da je inovativna u efektivnosti, jer da. oni su jedni od najjačih industrija koja se bavi, na primjer, gorljivim čelijama uh-huh. i pogonom na vodik. Dakle, to je malo kompleksnija stvar nego pogon na električni motor, je tako? Mm. onda sadrži i električni motor i izvor elektrona, jel? Da, da. Dakle, na neki način uh, uh, je nezahvalno govoriti samo o jednoj dimenziji, možda je potrebno vidjeti cijelu viziju. I upravo je zato want, find, get and manage sustav o kojem pričamo zasnovan na prvo viziji, dakle, kamo idemo, što mi to želimo, mm. onda strategiziranju te vizije, dakle, predmetljavanju te vizije na neki način u politike i u procese i onda bildanju sposobnosti, capability organizacije da to napravi. Mi evo ako, ako se hoćemo vratiti na Hrvatsku da budemo malo i konkretni, ne, mi nažalost imamo samo jednu generaciju enterprenera, ali imamo neko iskustvo iz prošlosti. Ali daleke? Pa da, bio je to drugačija filozofija, ali Jel mm. je to drugačija filozofija, drugačija priča i ajmo reći drugačija kultura. I sada dolazimo do, 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 do pojma kulture i možemo opet povući paralelu sa Toyota. Jer Toyota ima takozvanu organizacijsku kulturu koja je zasnovana prvo na lean managementu, prvo na tom optimiziranom načinu razmišljanja, a onda na kreativnosti mm-hmm. koja je i vizionarska i tako dalje. Ne možemo im dvojiti to, jer oni Jasne. su vrlo uspješni i u jednom i u drugom. Jasne. Isto kao i Volkswagen, isto kao i Chrysler, isto kao i General Motors, a, svi, se oni, svi oni imaju uspjehe zasnovane na određenim pretpostavkama, mm-hmm. a pretpostavke su osnove kulture. Da. I mi kada krećemo u raspravu o tome kakva je naša kultura u Hrvatskoj, ona je e, mlada. Prije svega, ona je mlada ona je zasnovana i na nekoj odbijanju one prijašnje kulture, ne na refleksiji toliko koliko na jednom preziru, možda čak i prema toj staroj kulturi koja je funkcionirala u nekim drugim okolnostima, bile uspješna u tim okolnostima koliko je mogla biti, jel? Ali sad se dogodilo to da mi u stvari u Hrvatskoj trebamo još neko vrijeme da iz nekvih obiteljskih vrijednostnih sudova pređemo u nekakve organizacije koje su kompleksne, koje se drže profesionalce, koji bildaju neke vrijednosti, koje kod nas nisu toliko još uvijek povijesno zasnovane. Ima i element nacionalne kulture, koji je neka umješavina, ajde ovako, postoji jedan, jedan teoretičar, zove se Hofstede, ne danas, ne poznati, vrlo. on je napravio jednu, jednu aplikaciju, on ima ono, 90. godine sad, fantastičan lik koji je uzeo IBM-ove zaposlenike zato što IBM zapošljava u svim državama svijeta. I onda je napravio jedan presjek nacionalnih kultura. Uh-huh. Kod nas postoji jedna mješavina između, između poimanja, što je to e, dobro, što je zlo, što je to indulgence, povlađivanje samo sebi, da li smo muška ili ženska kultura, znači puno dimenzija ima naši, naših percepcija vrijednosti, jel? i ovoga, kada gledate našu poziciju na karti Europe, vidjet ćete da se nalazimo između nekakvog istoka koji je više kolektivistički i nekakv zapada koji je jako individualistički, između povlađivanja, podrške samo povlađivanju i, i kako gledamo <gledanji> da, na, na, da, da, na,
3: da. na vertikalu itede itede To je nekako itd., itd. 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 ono usred, uh, po skoro po usred ničelja, pa skoro povusred ničega, jel? Pa <gledanji> to je
2: prednost. Pa to, pa to je velika
3: prednost. Za koga? Pa ne, za ne, nas. Ne vodi li to Jer ono što o uh, uh, okolo.
2: Može. Može voditi svugdje. Da. Gledajte, može voditi u svakom pravcu. Ajmo, ajmo se pitati, prvo, uh, mi se sad odlazimo malo, malo dalje od ove prve teme, ali ono, ovo je sve ključno za, 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 za raspravo o tome kako da. smo društvo. Kako mi percipiramo rad? Šta je za nas rad? Da li je to eksploatacija ili mm-hmm. je to kontribucija društvu?
3: Je, slažem se se totalno. I ono što si rekao da različite obitelji imaju različite ono, stajalište od prošlosti prema, prema sadričnosti. Ako pitaš jedno obitelj, reći će jednu stvar. Ako pitaš drugu obitelj, reći će drugu stvar. I ako jednih i drugih ima pola pola, ne izvoli će pola grasiti za ove, pola za one, po navodnicima, jel? I neodlučni smo. Pa
2: da, okej, okay, mislim, to, to je u redu je biti neodlučen. Šta to stvari znači? Ne. Da li, da li to znači da ne znaš reagirati u pravom trenutku na pravi način ili ne? Pa ajmo... Mislim, evo, ima, ima, ima puno primjera u kojima opet možemo nekakve, nekakve usporedbe raditi, jel? A, to je i tema za leadership, jel da? To je tema za leadership. Ko je taj koji, 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 koji vodi familiju, jel? Ko je taj koji će reći šta je to?
3: Šta je to gdje se ide? I, jel, možemo, možemo te vići na više razine, isto tako. Leadership, uh, grada, leadership države i sve skupa. Samo nisam siguran koliko je e, to zapravo uspješno kod nas.
2: E, pa sad ovako, vreo ima, ima, ako smijem samo ući u jednu, u jednu kratku priču o tome. Ima, ima puno priča o Leadershi. Mislim to je već i ofucano, je ofcano, možemo pričati o tome na mnogo način. Ali slučajno sam mora pročitati nešto teksta o tome. Ima jedan zanimljiv autor koji kaže da, da, da postoji u stvari tri tipa leadershipa koji su. Ono, ajmo reći i mješavina kako razlučiti me, me, vo, voditelja od lidera i tako dalje. Znači, uh, poslije taj kritični leadership, critical leadership koji je ajmo reći zasnovan na nekoj kritičnom događaju, ali mi smo skloni to, mi imamo blisko u bliskoj prošlosti rat, pa smo imali sad koronu, mi smo vidjeli kako mi jako lijepo i dobro reagiramo na kritične mm-hmm. trenutke ne, u kojima se sve mobilizira digne na noge kuća gori, vatrogasac ulazi, tjera sve van, psuje im i tako dalje. Jel? To je kritična situacija u kojoj se pokazuje takav leadership. Jel? Kada to vatrogasac napravi dva, tri puta, onda je to management leadership. Onda to već radi lagano, elegantno valicom, mm. Ali postoji jedan, ta treća razina koja se zove wicked Zločudna, jel? U kojoj vi odlučujete ko, što je to dobro, što je zlo, ko je neprijatelj, ko je prijatelj, toga to se ta, ta je
1: najbolje zapravo, ne? Ta
2: je, na, ta je, ta je, ta je, ta je u stvari, ta, je, ta je razina lideršipa je svojstvena. Uh, je je Pa, apsolutno, mislim, pa gledajte, sve velike države i sve velike sile, u stvari, o, o, nama svima tumače ko, što je dobro, što je zlo. Mhm. Jer mi na neki način percipiramo to možda ne kroz našu percepciju, nego kroz njihovu percepciju, dobra ili zla. Mm-hmm. A, šta je to uspjeh u životu? Kako percipiramo uspjeh u životu?
0: Mm-hmm.
2: To su osnovna kulturološka pitanja, to su asumpcije. Mm-hmm. A asumpcije postoju vjera ili uvjerenja. Mm-hmm. A vjera ili uvjerenje, pazite, ajmo povezati to sa epistemologijom, to je znanje mm-hmm. na kraju. Jer postoji, ajmo reći, Kakva znanja imamo? Imamo znanja koje su true belief. Gilead je napisao jednu, 1991. Je, godine, jedan krasan, kratak tekst. To je jedan autor, vrlo poznan, to je On kaže da pita se u stvari is knowledge justified true belief? Jedan kratak tekst, vrlo kratak, vrlo znakovi tekst. Da li je znanje opravdano uvjerenje da je nešto istina? Aha, I, prvo uvjerenje okay. pa onda znanje o tome. Tako, dakle, okay. mi moramo vjerovati da je nešto istina da bi to postalo znanje. Okej, okay. okay. mislim da bi se složilo. I, I ako kažete da vi vjerujete da je nešto istina, tada to postaje osnovna asumpcija kulturološka. Dakle, da. ako mi vjerujemo da je rad eksploatacija, mi ćemo se vječ to opirati radu. Ali ako vjerujemo da je rad kontribucija društvu, mi ćemo vje, vječno željeti sudjelovati u tom društvu, i to je razlika između društva A i društva B. Nije važno kako se zove društvo A i društvo B. Uh-huh. Ali oni, bitno drugačije, poimaju svijet oko sebe.
1: Da.
2: A tada i funkcioniramo drugačije. Tada naše da. kompanije zapošljavaju ljude koji vjeruju da su eksploatirani ili vjeruju dakle, da kontribuiraju društvu. Uh-huh. Zar nisu to važna pitanja?
3: Uh-huh. Jesu, da.
2: Ona potiču od djetinstva, dakle, od kako smo odgajani. Dakle, da li da li percipiramo nešto na ovaj ili onaj način, jel? A pazite, percepcija nije kognicija. Da. Dakle, bitne su razlike, jel? Mm. Između toga, da li mi, kad vidimo Vuka, analiziramo ko Sherlock Holmes, ima dugačke zube, si u dlaku, duge noge, trči 25 km na sat, do 40, ja mogu samo 30 i ako požurim sada, stići ću u zaklon. Već sam pojeden. Mm-hmm. Dakle, to moramo skratiti na mnogo načina. To vizualno moramo skratiti na mnogo načina i to činimo perceptivnim alatima. To je ono što smo naučili u školi. Izvadiš vladice, kažeš vuk, ah, vladica, vuk, ah, bježi, gotovo, nemam šta razmišljati koliko noge ima, kako, kako, kojom brzinom trči i tako dalje. Dakle, mi se većinu vremena ponašamo tako zvano kratko razmišljenje ili perceptivno razmišljanje u kojem izbjegavamo kognitivno, izbjegavamo razmišljati dugo o nečemu i jednostavno reagiramo brzo. Da li smo time stvorili pogrešan sud? Normalno. Nekad jesmo, nekad nismo. Ali smo preživjeli, je
3: tako? Da. Odnosno, bolje donijeti OK odluku brzo nego savršenu odluku za mjesec dana.
2: Pa to je to je da to je ta poznata američka uzrečica, elo. <laughs> Hollywoodska
3: rekoviča, Hollywoods, perfect. Ali da, ali, da,
2: ali evo da. ja ću vas uputiti na jednu knjigu Daniela Kelmana koja zove misliti brzo misli sporo, da, da, da. koji analizira upravo to na jedan malo drugačiji način, mm. Da li to su takozvane prebehavioral conditions mm. ili uvjeti prebehavioralni uvjeti koji nas ga ganjaju, koji nas pokreću na akciju. Mm-hmm. Bio je jedan, jedan autor, za se Gibson. Nije Mel Gibson, nego je Gibson. Ne? I da. on je... Sa pojljubo. <laughs> G. <laughs> e, ovoga, on je, on je pisao tome koliko je ta... Vi... On se bavi vizualnom percepcijom. On je okay. upravo pisao tome koliko je percepcija blizu ponašanju. To je najkraći je? put do da, ponašanja. Da, ne. da. da. I zato, gledajte, vi uđete u kompaniju i kažete šta je to inovacija i pit ih 20 i dobit ćete 20 rečitih onda. Dobro. Jer je
1: percepcija. I, I to je super, i to je super, jel vano? Je? Jer, su, jer su svi odgovori inovativni. <laughs>
3: <laughs> da, okay. Više manje. Više da. manje. Više da. manje, da. Ok. I kako je recimo u tvojom iskustvu bilo to, to, to ta, ta, ta gradnja autoceste? Kako je bilo to poslagivanje tih 20 ljudi koji svako ima različitu viziju šta je inovacija u neku konkurentnu cjelinu koja producira nešto.
2: Da. E, to je bilo kao promjena organizacijske kulture. Znači, promjena osnovnih pretpostavki. A da promijenite osnovne pretpostavke odnosno ovu perceptivnu razinu, da e, rad nije eksploatacija. Mm-hmm. Okay, to je zapravo vrijednostna
1: promjena. Apsolutno. Okay. To
2: je upravo tako. E, Veljus ili vrijednosti su te du, to je duboka ukorjenje na Ovoga, razumijevanje svijeta.
1: Jel? Mm. I zapravo, ono, glavni ishod je promijeniti definiciju jednostavnim jezikom. Znači, vrijednost je kontribucija ili je vrijednost eksploatacija. E sad, što je kontribucija, što je eksploatacija? Dači... Znači, promjenom vrijednosti mi zapravo mijenjamo i e, definiciju. Da bi, da bi to napravili,
2: morate učiniti igru transparentnom, jer smo došli do igrifikacije sada, jel da? Mm-hmm. Znači, igra... Igra, kako je to raditi u jednoj organizaciji, to mi je isto kao mijenjati pravila igre, ali kad mijenjate pravila igre, uvodite neke elemente igre, jel? znači radi se o tome da e, u stvari počinjete pregovarati sa stakeholderima i taj negotiation nije jednostrani. Nekad smo znanje prenosili knjigom, jel? pa su dečki pisali knjigu, jel? Prije, go, e, a, prije štamparije Uh-huh. mogli su to napraviti deset komada godišnje, jel, uh-huh. doseći stotinu ljudi, onda je štamparija to uh-huh. povećala, ali nije promijenila prirodu prenosa znanja. Znači, mi smo i dalje, i televizijom, i radijom prenosili znanje u jednom pravcu. Da. I onda, kad razmišljate na taj način, u stvari, vi znate da postoji samo jedan centar i jedna singularnost i istinitosti, da postoji jedan centar mudrosti i znanja iz kojeg proizlazi sve, jel, I onda se rađa internet koji omogućava da se mi svađamo, da mi pregovaramo o tome šta je to istina, šta nije. I ništa od zločinnog lideršipa. Ne, 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 baš suprotno. Redefinira se, transformira se. I upravo ovo što me pitate, kako se to radi u velikoj organizaciji? Pregovaranjem. Znači, ne govorom iz jedne točke, nego pregovaračkim procesima, koji uključuju i grifikaciju, i takozvani pozitivan pristup u kojem ili pristjeć inquiry u kojem se koristi tehnika a, prikazivanja i pokazivae displeja pozitivnih behavioralnih modela, znači vi nalazite heroje takozvane. Onda generirate neke nove simbole, Ali to su ti to su ti vidljivi elementi vrijednosti, mm-hmm. Znači vrijednosti su duboke, duboke i apstraktne, a ono što vidimo od organizacijske kulture to su heroji. Pa Jugoslavia bivših je imala koliko. No, jasno. Mi ih imamo danas. Mi imamo Supermana, Spidermana. To su sve heroes. Ne? Ali imamo i rituale. Svaka socijalna mreža ima neke rituale. E, religijska zajednica ima ritual, ima misu, ima džuma, namaz, imate, svaka, svaka vjera ima svoje rituale. Rituali su događaj, pa i organizacije imaju rituale, jel? E, događaj koji ne, ne služe svrsi same organizacije, nego prijenosa vrijednostnih sudova.
3: Jel možeš uh-huh. da primjere baš uh-huh. rituala u organizaciji? Jel to ono talk, ili je to team building, ili je to nešto deset? I jedno i drugo,
2: okay. i treće. To može biti sve ono što uh, efektivno prenosi velju vrijednost. Uh-huh. Ja sam radio različite, različite događaje tog tipa. Oni mogu biti masovni, oni su možda i najefikasni kad su masovni. Ne? Kad da? vi okupite sve, sve elemente vaše kompanije, sve dimenzije vaše kompanije, uh-huh. uh, od radnika do CEO-a, kad se nađu svi zajedno na jednom mjestu i onda kroz metaforu prenosite ideju uh-huh. inovacije, ideju, bolje konkurentne pozicije i tako Ja sam znao dovesti ja sam doveo Mađioničara na, na prvi dan inovacije koji je masovni bio i onda je Mađioničar u stvari metaforom pokazao da je Magic jednako innovation i da ima puno sličnosti između te dvije stvari. Drugi put sam doveo muzičara.
1: Znači radi se zapravo o programiranju, jel van?
2: Apsolutno. Ajmo reći ovako, postoji u, u teoriji Kultura je li može
1: ružnim jezikom, ne, ne. ispiranjem. Točno si rekao. Ne.
2: ne, ajmo ovako. Pa Organizacijska kultura je softver sa svim kontrolnim mehanizmima koje jedan softver ima, ne? Znači vi imate, mnogi uspoređuju sa, 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 sa time. Jel? Znači to je vrlo komparativno. Mm-hmm. Vi imate pravila koja su pisana ili nepisana i e ako su nepisana onda su ona sastavni dio jednog tipa kulture. Vi imate više tipova rađutih kulture. Ja sam radio na istoku u nekvim, da sad ne spominjem točno gdje, na, na nekvim ovoga ministarstvima, e, gdje imate kleš dvije različite kulture, gdje dođu, dođu vam obrazovani menadžeri koji pripadaju takzvanom hirarhijskoj kulturi, oni znaju sve o, o tome kako napraviti, postrožiti i ili poslati ju na ratište, el? i onda dole onaj dio koji radi srednji menadžment i, i ostali, koji su u stvari druga kultura. Pogotovo na Balkanu, kod nas, u ovoj regiji, jel, postoji takozvana klanska kultura. Ona je zasnovana na, na odnosima bake, unučadi. Jel, da. da sad na taj način metaforiziram. Jel? Dakle, vrijednosti se prenosi na jedan specifičan način. Ona je puno jača i moćnija jer je neformalna.
3: I vjerojatno dulje traje.
2: Onosno... Ona, tako, ona je historijska, ona je povijesna, ona, ona, ona prožima
3: društvo. Dok recimo, kad bi promijenili kulturne neke korporacije i to htjeli napraviti u šest mjeseci, <gled> vjerojatno to prekratak. No. Ali, ali
1: jedno samo pitanje, znači uh, idemo na onaj zašto? Zašto promijeniti kulturu organizacije? Da. Zato što osnovne vrijednosti su suprotnosti s ciljevima kompanije. Ok, a specifično, znači kako se te promjena vrijednosti konkretno odražava na radni dan, radnika određenog pogona ili sektora.
2: Ajmo reći ovako a, kada, bi, kada bi htjeli da vaša inače neinovativna pod navodnicima kompanija postane jako inovativna, to je bilo gotovo nemoguće jel? upravo iz, iz razloga što imate već established culture koja je toliko moćna i snažna da ovoga, eto, veći ptice na grani pjevaju da, da jede svaku strategiju za doručak. Pa se onda pitate da li želite mijenjati kulturu ili strategiju. Dakle, to su ključna pitanja. Mm-hmm. Ali ako mijenjate strategiju, onda to radite na pametan način, tako da omogućite formiranje nekog spin-offa, nekog, neke vanjske kompanije. Evo je primjera, tu Erste Banka, to radi vrlo efikasno. Uh-huh. Erste Banka ima CB kompaniju čiji je jedini cilj da sruši Erste Banku. Ne, ti dečki idu na posao, ovako vi ako ti je obučeni, nemaju ni kravate ni košulje, kasne redovito i odlaze redovito kasno doma. El, znači, to je druga kultura, oni imaju druge pretpostavke o tome šta je dobro, šta je zlo. Šta, zašto srušiti ulazi kompaniju? Pa ajmo se igrati, dečki, to je zabavno. Ne one je dečko koji radi u, u, u matičnoj organizaciji, to sebi ne smije dozvoliti. Jer on mora štititi postojeći poslovni model.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: I ovo što si me pitao prije par pitanja je šta raditi sa znanjem koje ne odgovara tvoj kompaniji? Da, mhm. Uh-huh. Znači, to se zove inbound i outbound inovacija, jel? Znači, ovako, vrlo je jednostavno. Ako neka inovacija do koje smo mi došli ne odgovara našem poslovnom modelu, to je ključno, jel? Ili ćemo mijenjati poslovni model, ili ćemo je probati prodati nekome čijem poslovnom modelu to odgovara. I mi postajemo dio sustava otvorenih inovacija. Dakle, ni... Da, 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 Esencija da, da. ideje je u tome da mi generiramo različita znanja, neka znanja su nama potrebna ili smo mislili da će nam biti potrebna, neka zna... ja sam imao primjer i u, 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 upravo takav gdje, gdje se onda nazove kompanije koju smatraš da bi, da bi bila zainteresirana i oni doletav i ona mi pregovore o tome, ali to mora biti zaštićeno, mora biti patentirano, mm-hmm. ili neki treći način. Znači, postoje procedura. I upravo to je dio, to, to je planta otvorenih inovacija. Da vi napravite autoputeve mm, mm. i nutra i van kojima teče znanje. Jel? Da. Znači, osnovno
3: ugljerenje da je to, nešto super, istina. To da. Da. Znači, imamo a, mogućnost da spin-offamo dio kompanije koje radi da. nešto što se može neslažiti sa ostatkom, teoriji barem, imamo opciju da a, akviziramo. Znači, da neki startup posljednji dio te kompanije. Da. A, I jedno pitanje do kojeg sam dolazio je da li imaš nekakav podatak na svjetskoj razini, koliko su te strategije uspješne, odno koja je uspješnja, a koja nije. Može priča, a, odmah. Može. Odmah, 70. godine.
2: To priča jako volim. 70. godine, Johnson, uh, Johnson i Sibavision, dvije kompanije koje su vodile u proizvodnji uh, uh, i Lenses. Leća za oči, a tada su leće za oči bile tako građene da ih i okulista mora gurnuti u oko i izvaditi van. Ne pa ste morali nonstvo plaćati 100 eura da vam to napravi
1: neko. Koliko je to trajalo? sedamdesetih
2: ono? pa sedamdeset. Ali
1: kad ti okulista stavi leće. ideš to. na zamjenu za godinu dana. Staviti, okay. <laughs> ne znam,
2: ali znam da je, da je otprilike. I onda i onda stvar ide prema konvenjencu. Johnson kupuje start up koji je napravio tehnologiju za proizvodnju disposable, onih mm-hmm. kaj ih mičeš sam, ne s prstom, ne, da. kaj danas radimo. Da. I ovaj u Siba Visionu kaže, Buraz, ovo je kraj, naš kraj za pet godina. ne. Znači, obratimo pozornost ovoj priči, Frajer je kupio startup mm-hmm. koji se bavio s time, i integrirao ga u, vlastite, u vlastitu ovoga, e, sustav komercijalizacije. To je tipičano otvorena da. inovacija. Dakle, on je izašao van, pronašao je nekog vani i gurnuo ga sebi unutra. Siba Vision radi isto otvorenu inovaciju, ali na malo drugačiji način. On kaže, gle, koliko imamo sada projekata koji se bave razvojem non-disposable island. On kaže, imamo ih toliko. Koliko love ide u to? Kaže, toko kill sve ubiti, znači sve ubiti, formirajte spin-off koji će se baviti istim onim što je napravio startup. Jer mi ne možemo razviti u okviru naše kulture i u okviru naših sposobnosti ništa što je drugačije od ovoga što sad radimo. Previše je crvenih zastava, kultura naša je takva, mi ne možemo, naprosto ne možemo i zato formiraj kompaniju koja će imati svu slobodu da to okay. naga. Da, da, da,
1: to je cool. A, Danas...
2: Su oba dvije kompanije vodeće u Disposable Airlines.
1: Da, sam bih htio dati jedan no. primjer. Naišu sam, na okay. Naišu sam na LinkedInu, na jedan memić, jedan quote. Uh, jesi ću uzeti primjer Vriglia? Uh, Žvakače. Da, o čega... Žvakače, zvi imamo osjeći. Ti vidi ovo, sam ono podijelio. Znači, Vrigli je krenuo... Čekaj da nađem to. Baš sam ga podijelio. Ovoga, Vrigli je krenuo od... Uh, proizvodnje sapuna.
2: Mm?
1: Znaš to? To ne znam, evo. <laughs> uh, proizvodnje sapuna i onda su u sapun, kao dali su dodatni poklon, znali su imat, imali su običaj dati neki puder, ono, za neki, ne puder, nego brašno neko. Na? I onda su skužili da je brašno to postalo popularnije od sapuna i onda su krenuli proizvoditi da. brašno. Da, da. I onda su žvakaći dodali kao dar mm? i skužili da. su ono, treću stvar.
2: Ja, ja. To je, bilo bi zanimljivo ja. vidjeti kako izgledalo unutarnji proces, mm-hmm. kako da, izgledala to unutarnja da, borba, da, da se transformiraju mm-hmm. iz jednog u drugo ili treće. I, ima slična priča sa 3M-om, ne, sa njihovim skoč, ne, to je ovaj selotep koji svi danas znamo kaj je, ne. Mislim taj frajer koji je napravio selotep koji ga je predlagao, predlagao ga je barem deset puta i svaki put je bio odbijen, ne. Znači to je ipak ideja koja je došla iznutra organiza. Ima jako puno tih primjera, stvarno puno. I oni su, oni su krasna škola za sve nas kada, kada ovoga, imamo nešto na, na stolu i pokušavamo to gurnuti kroz sustav da vidimo kako su ti drugi ljudi se patili. Jel? Danas, danas svi mislimo uh, to je sigurno bilo lako tamo tada nekome napraviti, međutim redovito, redovito, neću reći uvijek, ali u većini slučajeva je to hard, teško. Mm. Imate primjera kad sko, kompanije propadale, zato što nisu znali to napraviti. Polaroid je jedan od takvih primjer. Polaroid, znaš, to je one kamere koje su ono, snimali, snimaš se pa izađe van, van fotka, ne? Da. Znači oni su bili jedni od naj, naj, najboljih uh, u R&D-u CCD čipova. Ne? Da. Znači to su, to su ovi čipovi koje danas imamo u kamerama. Ne? Da. Međutim, oni naprosto nisu vjerovali da je to primjenjivo u kameri. Oni su mislili da je to za medicinu samo, za velike profesionalne projekte. Za... Uh-huh. I ta greška u vjerovanju da. je dovela Polaroid do razine Ma- omanje kineske korporacije ne? koje proizvodi...
3: Da, pa da gdje danas više propao. Da,
2: da. Uh, da bude zanimljivo to reći upravo te kamere da. koje je nekad odbijao proizvoditelj. <laughs> pa imaš ima
3: dosta primjera, mislim da čak da je ono možda jako popularan primjer Nokia isto koji se počeli Jel. kao drvna industrija, ako se dobro sjeću. Da, da. Tako da ima i da. Ali još sam pitao da li znaš možda nekako za na svjetskoj razini koliko je to, učin. ali ima isto tako i puno suprotnih primjera. na primjer uh, u IT-u je dosta često a uvijem da je tako drugim industrijama na razlog zašto ne biti, da velika kompanija akvizira malu, pojede mali startup i onda nema sposobnosti od toga napraviti ništa drugo. Odnosno, uh-huh. uh, nije sposobna primijeniti te inovacije koje startup napravio u svojoj velikoj uh-huh. korporaciji.
2: Ima, ima puno razloga zašto neko kupuje znanje.
3: Da, može samo kupuje... za zato zbog patenata zbog kopirajte zbog... Nekad ga je, kupuje
2: da bi zaštitio sebe. Ne. Nekad ga hmm. kupuje da bi poboljšao svoju kon- konkurentnu poziciju. U svakom slučaju ga kupuje da bi ili održao status quo no. na tržištu, no. uh, jer n- u svakom slučaju... Uh, neke tehnologije mogu predstaviti veliku opasnost za postojeće tehnologije, ali tu se možemo složiti. Vi ja. ćete uvijek uh, napraviti... Vi danas imate uh, sustav koji zove patent, patent landscaping, u kojem velike kompanije vrlo efikasno traže znanja koja su patentirana i traže opasnosti ili prilike uh-huh. u tim znanjima. Uh-huh. I, 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 o, o, ogromne novci se investiraju upravo u pretraživanje tih, tih tog znanja da vi u stvari budete svjesni gdje se kreće e, tržište, jel? u kojim pravcima će se krećati tržište, u kojem pravcima neka mala tvrtka patentira. Ili ne, i, da li to može predstaviti opasnost nama mm-hmm. za obstanak mm-hmm. ili ne? Jer ako da, onda ćemo je kupiti i staviti u ladicu. Jel? Ako ne, onda ćemo je kupiti i e, e, komercializirati. Mm-hmm. <laughs> Tako da, e, e, znanje postaje važno, puno važnije od, resu, od drugih resursa. Znanje postoje važno i sociološki. Ono postoje predmet pravednosti. Imate, ako smijem samo to komentirati, John Roy je jedan od, od, od najvećih teoretičara pravednosti. On je, on je napisao knjigu The Theory of Justice, ne, pokojni je danas. On je po prvi put počeo spominjati znanje kao resurs i distribuciju, distribuciju tog znanja kao važan element pravednosti. Ne više hranu, novac, moć, jel? Ok, Nego da, i znanje. da,
3: da, da. da. I, i, je I
2: znanje je predmet inovacije, zato ovo spominjem, jer je flow, knowledge flow iz naše organizacije van i izvana u našu organizaciju stvar e, inoviranja. Da li mi znamo što nam treba prvo, da li znamo kako doći mm-hmm. do toga, da li znamo to primijeniti, da li znamo što, e, koju tehnologiju uzeti. Mm-hmm. Ja? Jer i tehnologija je znanje u konačnici, po definiciji, primijenjeno znanje. Ja. Dakle, kada uzmemo to u obzir, onda i mi kao članovi društva i naše kompanije Treba imati pristup znanju mm-hmm. da bi društvo bilo pravedno. Da bi nam dalo nekakvu prednost u odnosu na druge. Mm-hmm. Zato društva, razvijena društva, prije svega imaju dobro, do, dobro osiguranu distribuciju, distribuciju znanja. A to znači da imaju dobre fakultete, dobre institute. To su epistemičke institucije koje siguravaju... Da,
3: upravo. i vjerojatno nekakvu kulturu meritokracije.
2: To Mi se, ma mi živimo u fantastičnom vremenu, ljudi moji, to je prekrasno što mi danas možemo vidjeti, sve da se događa. I ova ova razmjena, ne informacija više, to su su već postaju znanja, postaje važno i za razvoj država. Pa ajdemo samo ovdje, na jednoj razini, jednu informaciju ili dvije razmijeniti. Znači Amerika i USA je bila prva u GDP-u, ne znam da li još uvijek, u distribuciji GDP-a svjetskog na prvom mjestu. Već neko vrijeme stoji. Dakle, sada je već Kina vrlo blizu toga da preuzme prvo mjesto u GDP-u. A 2016. koliko se sjećam je po prvi put Kina objavila više znanstvenih radova, peer-reviewed znanstvenih radova, nego Amerika. To znači da je Kina u svjetskoj distribuciji znanja preuzela određeno mjesto, a to je praćeno i drugim moćima, kao što je ekonomska moć. Hmm. Dakle, ta distribucija znanja postaje ključna i za vašu ekonomsku moć. Jer ako je nemamo, ako mi ne znamo kako povezati naše sveučilište sa našom gospodarstvom,
0: hmm.
2: ako ne znamo napraviti smart city, a Singapur je jedan, 2019. bio prvi smart city na svijetu, on ima digitalnog blizanca, on ima znanje koje jedan grad nema. Zašto Zagreb ne bi mogao biti takav na kraju krajeva, Znanje postoje ključ, ključ uspjeha svakog društva, jer je naši ekonomski outputi su već sad dovoljni da mi nismo gladni i žedni kao 20. godina prošlog Tako, stoljeća. Da, da, da. Čak niti u krizi kao što je korona ili 2008. krizi ekonomskoj, ja, koji su različite po svojoj prirodi, ali svejedno u rezultatima mogu uzrokovati Takve sociološke implikacije da mi se možemo početi bojati za egzistenciju, jel? Ako, ako ovo potraje na neki način. Naš odnos prema vrijednostima sada je bitno drugačiji nego što je bio početkom 20. Toh, prije samo 100 godina. Da. Zato što se naša ekonomska pai, ekonomska pita povećala i to samo zato što imamo bolje tehnologije. Uh-huh. I naši ekonomski outputi su sad već dovoljni da mi ne moramo brinuti o nekim osnovnim egzistencijalnim stvarima. Da.
3: I zato, za ovo znanje, za ovo ideje, služate surove strasti. <laughs> um, gamifikacija, odnosno igrifikacija. Hvala kontekstu... što me vraćaš na zem. <laughs> Spomenuo si u kontekstu promjene korporativne kulture. Yes. Je tako. Yes. Jel' možeš dati par primjeru? Da? Kako ne? Kako? Ili, ako još možemo da idemo
1: korak dalje, jer super si u pričanju priča i primjera, hvala. pa probajem onda ispričat... Uh, kakav je proces. Znači, jedan od alata za gamifikaciju ili grifikaciju bi bilo ono imputiranje uvjerenja a, kroz nastup achievementalistel magioničara kako bi kako bi bio proces i ono kako bi ga razlomio jasno ili možda i mi dok ti pričaš smislimo neki neko a, primjer neki, neko novo pitanje da. neki novi primjer a, izmislimo firmu i prezentiramo ti problem a ti onda razradiš <laughs> proces gamifikaciju okej okay, cool
2: Oga, je stelsa gamifikacija to, to je uođeni elementi igre u, u, inače ono dosadne i uobičajene znate ono monti python brazil mm. procese ne u kojima se proizvode neki besmisleni rezultati za onoga koji radi u tom procesu, oni na kraju dana postaju nekakvi možda i besmisleni rezultati, jel? Uh, to se radi na uh, ajmo reći hollywoodski način, vrlo, vrlo jednostavno. Ne? Storytelling, ubacivanje uh, fan zabave jel? U, u, u radne procese.
1: To što se reko
2: hero's Journey. Uh, hero's Journey, uh-huh. da. Uh, to je inače priča, opet da ne, da ne zaronim daleko no. do Homera samo i Odiseje. <laughs> ovaj, koje potiče, iz, struktura pričanja priče je, je, je u stvari grčka ne to to je ono tipična priča Odiseja, ne mislim Frajer se nađe u nekakvoj dilemi da li prekinuti svoj status quo ili ne, onda ostavi svoju ženu doma, ide na brod, ne suočava se s nizom izazova, Meduze ga napadaju, vežu ga za Jarbal, el a, a i ružnih stvari, al <laughs> i onda na kraju pobjeđuje mnoge, mnoge, svoje protivnike i tako dalje, vraća se kući, el dakle taj ciklus pričanja je ovoga vrlo poznat on je, on je u stvari u Hollywoodu, vi, vi ćete primijetiti da su gotovo svi filmovi zasnovani upravo na tom ciklusu mm-hmm. prekid statusa Kvo, mm-hmm. Rocky jel? Rambo Rambo pogotovo njega zatiču. Jel?
1: i onda ga Da, i s tim da je grčka, ona, imaš prekid statusa kvo, onda imaš novi status kvo, koji traje 10 godina, tako. onda imaš prekid statusa kvo, onda imaš Zato novi status kvo. imaš rok
0: jedan, 2, 3, 4, 5,
2: koji
3: Odiseja 7. E, a, a
2: ideja je u tome da ovoga, ako je prvi, prva, prvi film bio uspješan, ajmo napraviti drugi film. Dakle, kako održati taj fan? To je ključno pitanje u IGEL. Uh, jer, jer ovoga... Ajmo, ajmo, ajmo sad opet malo o tome kako se to radi. Jer svaka kompanija koja želi napraviti gamifikaciju, ona to ne radi zato što, zato što želi zabaviti svoje zaposlene. Ona to radi zato što želi povećati efikasnost nekih procesa. Jel? I mi uvijek krećemo od KPI-eva. Jel? Dakle, KPI-evi su ti koji definiraju kako će igra izgledati. Ali sve iza toga je igra. Jel? Znači... Uh, onda se analizira persona, onda se analiziraju ljudi, igrači koji sudjeluju u toj igri, mi ih, mi ih jasno prepoznajemo, jel, da li su to novajs, da li je to master, da li je to vizard, I, i slažemo različite priče oko toga kako napredu igrač u, u, u igri. Onda se pitamo koji su njegovi osnovni driveri, ne, zašto, zašto, šta njega zabavlja, ne, vi imate različite tipove igrače. Postoji, postoji Bartlow Test, to je, jedan, to je jedan vrlo poznati i e, autor e, Dungeon and Dragons igre, ako se ne varam, koji je postoji teoretičar igre kasnije. On je tipizirao igrače na, na, na pazi, killere, eksplorere, socializere i, i ovoga, i onda ti možeš prepoznati koji su njegovi interni motivi da sudjeluje u igri. I kada to znaš, onda vadiš nekakve alate koji će njega drajvati. Tih, ti alati su psihološki alati, oni nisu uvijek materijalni, oni nisu uvijek reward program ne onda dopčiš dvadeset posto ako napraviš to oni su motivirajući oni, oni na kraju krajeva mogu biti i dio narativa priče Jer svaka tvrtka ima svoj narativ on je u stvari brand on je ime tvrtke on je zidovi tvrtke oni su stolice, oblik, način na uh-huh, koji uh-huh. mi funkcioniramo u organizaciji jel? sustav vrijednosti hmm. Znači, organizacijska kultura čini važan dio tog narativa, jel? I onda definiramo željena ponašanja. I vodimo igrača prema željenom ponašanju tako da mu obećavamo za jednog od 8, 10, 15 drivera, motivatora koji, njega, koji mm-hmm. njega vuku naprijed. Kao što rekoh, to ne moraju biti samo materijalni ili novčani. To mogu biti dubolko i unutar.
1: Mogu biti beđovi,
2: recimo. A reći, kakav je Indiana Jones tip? Kako je Indiana Jones? To je tipičan eksplorer, istraživač, jel da? I šta njega drajva, ne? Da li li njega drajva socijalizacija? Pa on odbija svakog suradnika koji mu dođe, koji je John Wayne, on je solo igrač, on ima šešir, cigaru, jaše ili vozi nekakvog džipa, ne? Ulazi u nekakve pećine iz kojih svaki zavoj je prepun opasnosti, jel? Znači, on traži nešto što ne postoji, to je scarcity, to je nedostatak, jel? on traži blago,
1: jel? Da. Njega drajva... Dosada, uh, odmah njega, od dosade.
2: Okej, okay. sad si me cuknuo za, za temu koja me opet može uluć, <laughs> u, drugu, u, drugu, u drugu krajnost. Ili odmah je, od sata skuva. Je, pravi, pravi, dosada, <laughs> dosada je jedan od važnih motivatora, jedan od stvarno zanimljivih motivatora bio je jedan, jedan poznati pisac Alberto Moravija. Znači, pocuknuo su te, ja? Cuknuo si <laughs> žestoko, gleda, ali ajmo se vratiti ovdje. <laughs> ajmo se vratiti nazad. <laughs> Imaš, imaš taj poriv da budeš kreativan, da, da, da napraviš, da, 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 nešto, da, da se ojačaš na neki način novom idejom, jel? Mm-hmm. Da, da bježiš od, od nedostatka, od siromaštva, to je taj scarcity, jel? Mm-hmm. to je ono što u, u Toyota jako je izraženo, dakle da ti, da ti imaš jako malo resursa, a moraš jako puno napraviti, to je umjetnost. Ti, ti ne, kad napraviš od, kad limita resursima, ti napraviš lagano vrhunsku stvar, to nije problem, ne. Problem je napraviti izazov, je napraviti, u stvari, vrhonski proizvod koji će biti povoljan, jel? cijenom, ne, koji će biti prihvatljiv cijenom, ne a ovoga, i koji su to driveri, evo, to, to su neki od njih samo da ilustriram, jel dakle svaki tip igrača ima svoj neki, neki, neki driver i onda iz toga mi izlačimo ponašanja i motiviramo ih da idu prema ponašanjima koje mi želimo da naprave, onda iz toga radimo takozvanu dinamiku igre. Jeste ta je igra? Da. Pa, Koja je de, definicija da. igre?
1: Feedback. Ok, znači, kako kak bi ja rekao, čisto ono da pokušam ono, maksimalno pojednostaviti sebi stvari. Dobro. Znači, ja sam upisao fakse 22 godine. Ok, znači nisam bio motiviran na, za učenje uopće. I onda sam otkrio nešto što se zvalo mind mapping. Mm-hmm. Zapravo, ja sam uh, se motivirao za učenje kroz gamification. Ok, kao? Jer to više nije bilo um, po učenje po modelu koje sam učio u osnovnoj i srednjoj školi, nego je to bilo okay. reframe, znači preokviravanje. E sad, zašto sam dao taj primjer? Znači gamification je zapravo pokušaj dodavanja novih alata da ljude držimo motiviranima. Pa je. Ono je. jednom sami, jedno samim jezikom. Je, je,
2: okay, na no, dobrom smo tragu.
1: Jer motivacija je ono, to mislim da svi znamo, barem u ovom studiju, to je najmutnije područje uh, psihologije.
2: Ok, mislim ima puno alata, znači imaš, imaš područje motiviranja koje je negativno, znači mm-hmm. neki ljudi reagiraju na negativno. Neki ljudi reagiraju na pozitivnu motivno, i danas... u
1: kontekstu, i u kontekstu da. i u, u kontekstu taskova različitih, a neki motiviraju na pozitivno, neki, motiv... neki da. reagiraju na negativno. Neki ne, reagiraju
2: ne, tak, da? na materijalno, neki na duboko intrinzičko, ne. Na Ali ne možemo
1: opet izgeneralizirati to. Ne ne, ne možeš i opet tako. i vremenski okvir unutar kojeg se osoba nalazi i te vrednosti definicije koje se mijenjaju u procesu, njegova da. pozicija
2: u, u igri definira puno toga. On mm. kada raste u igri, isto mijenja svoj karakter, on može on može postati potpuno
3: drugačiji da, 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 igrač, naj. Koliko se to u praksi, znači u teoriji je jasno, koliko se to u praksi kasumizira za svakog pojedinog recimo zaposlenika. Jer imamo, možemo pretpostaviti da imamo ured u kojem je deset ljudi ili pet ili ljudi nije bitno, Uh, jedan je motiviran sa avanturom, drugi je motiviran sa novcem, treća je motivirana sa ne znam, ono, društvenim statusom, četvrti je motiviran za blagolom. I, I šta
1: onda? I samo još na dodatak na tvoje pitanje, znači scarcity recimo. Uh, osoba koja je motivirana scarcity zaradi ono, ili padne s neba onak miljon kuna. Njena motivacija se ono poprilično mijenja. Znaš, A, m, da, i promjenja. I, 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 se ove, i da. kad se raziju.
2: Zato su to driveri, zato su to da. motivatori. Ne? Oni, oni mogu izroniti u jednom trenutku. Jedno je što mi eksprimiramo k- prema vano, drugo je što mi u stvari duboko u sebi mm-hmm. osjećamo. Jel? Vrlo često naše ponašanje je uh, filtrirano kroz sve naše moguće filtere i mi na kraju izgledamo uh, prema svijetu onako kako mi mislimo da je potrebno da izgledamo. Jel? <laughs> da bi bili uspješni. A da li je to doista naš motivator, to je nešto sasvim drugo. Mm-hmm. Mi imamo alate s kojima mm-hmm. mjerimo individualno i timski i onda se na neki način a, fokusirati vrlo često organizacije traže uravnoteženi ra- u u status motivacije i, i prema individualnom a- Znači, prema svakom zaposleniku i prema timu. Dakle, gdje mm-hmm. ja se potiče i timski i individualni rad. Vi imate različite sektore. Imate rađite kulture unutar iste kompanije. Da, da. E, ako imate Samo. pravnike u kompaniji, oni imaju drugu kulturu. To je profesionalna kultura. Oni su drugačije doživljavaju svijet i vrijednosti. Liječnik radi u toj istoj kompaniji, on ima sasvim drugu percepciju šta je to vrijedno, a šta nije. Inženjer. <laughs> <Da, da, da. laughs> I tako dalje. I onda vi kada gledate... Znači, kultura je važan sastavni dio uh, izgradnje igre. Jasne, to je kontekst, ko kontekst vrijednosti u kojem se okay. vi krećete. Ne? Da, ja. I onda, ako vi želite mijenjati kulturu, tada vi možete koristiti gamifikaciju kao vrlo efikasan alat.
1: Ok. Vrlo efikasan. Da li, recimo, evo, čisto primjere radi, ti sad uh, dobivaš, ne znam, uh, angažman da odeš u neku uh, tvrtku i da li imaš u napred preodređene templatee određenih ono, alata? Znači, tipa. Da li imaš ono period za testiranje koji, um, koji, ajmo reći, vjerojatnije proces će se zakejiti na uh, tu organizaciju? Gdje... Ne, ne postoji detaljni, postoji, postoje detaljni, templity postoje. Ali postoji smjernice. framework, framework okay.
2: dakle okvir u kojem mm-hmm. se krećeš postoji, jer on, on je izgrađen na osnovi iskustava koje imamo ne, to je jedinstveni Dobre. framework. Dakle,
1: Koliko se taj framework, je... recimo, je li taj framework ono uvijek isti ili se može razlikovati, na primjer, ako se radi o proizvodnji ili ako se radi o, ne znam, um, poliklinici? framework je agnostičan prema, hmm. prema, prema tom elementu, ali ono što nije su
2: elementi tog frameworka, kad ti uđeš, znači KPI, svaki, svaka organizacija ima drugačiji način i druga, drugačije procese. Dakle, u tom, u tom smislu analiziraš procese na način na koji bi to radio vrlo kastomizirano, pa onda mm. analiziraš ljude, odnosno persone, na način koji je vrlo kastomiziran ili za taj sektor ili nije. Dakle, framework je široka, široki okvir u kojem se krećeš dok su modeli ili, ili procesi koje koristimo kastomizirani maksimalno. Jel? Dakle, ovdje se radi o jednom socioekonomskom pristupu koji je zasnovan, a smijemo opet malo, Ovoga. ima Bergman jedan autor 1966 oni su, napra, oni su on je napisao knjigu koja se zove A Social Construction of Reality znači, ka, šta je to istina, e, šta je to realnost e, realnost je za nas danas po nekim modernim socijalačkim teorijama konstruirana unutar, unutar određene socijalne mreže ako je to igra ako je to organizacija onda mi koristimo u u stvari elemente socijalne konstrukcije i pregovaranja među svima njima da dosegnemo jednu zajedničku istinu. Prije nego da tu istinu komuniciramo iz jedne točke. Je to je naravno uh, vrlo složen, kompleksan posao koji mi možemo mijenjati vrijednosti na način da, da sve ide iz top-down i naravno da, je, da postoji jedan leadership koji to radi, ali to je alat za leadership. Dakle, to je alat koji omogućava... I, i, i srednje pozicionirano i visoko pozicionirano leadershipu da vrlo efikasno motivira svoje ljude da implantira određene vrijednostne sudove koji će pomoći da ta organizacija bude bolja na, na tržištu.
3: Može primjer? Mm-hmm. E,
2: iz gamifikacije? Da. Uh, kako ne? Evo ja, e, mi sada radimo sa jednom firmom koja je zove Funnyfire i to je platforma za gamifikaciju znači ono ono što mi radimo je strategija o kojoj smo sad pričali je analiza organizacije a ono što oni rade je jedna platforma koja omogućava da se to vidi na ekranima, da to živi u organizaciji i da to na, na kraju kraju bude implementirano na sve ove načine koje sam pričao. To je vrlo kompleksan set od više od 120 algoritama nekakvih. Tu, tu, tu radnik, odnosno zaposleni na ekranu vidi šarenu, šarenu sliku, kao u igri, ne, kao u nekakvoj igri, on vidi koji mu je KPI, da li ga je dosegao. I u realnom vremenu prati svoje kolege, vidi leaderboard, ko je prvi, drugi, treći. Dakle, Primjer jedan iz, iz, iz prakse je, da mi danas, evo ja danas radim sa, sa, sa nekoliko kompanija velikih u regiji, pa ovog ajde sad da, da, pošto smo u toku tih posla, ne želim komentirati baš te primjere, ali ću vam primjer iz, iz funnyfire jedna banka, u, najveći, ne, jedna nego najveća latinoamerička banka, je eh, krajem one krize prošle, jel, eh, imala revenue 9 milijardi eura, i ovoga, tražili su alate kako da poboljšaju engagement, angažman svojih prodajnog osoblja u uh, poslovnicama diljem Brazila. El? I ovoga, upravo ova platforma uh, s kojom smo mi partneri je uh, pomaknula taj revenue sa 9 na 12 milijardi i to banka mm. komunicira kao kauzalnost, kao uzročno uz, okay. posljedničnu pa, vezu. A
1: platforma je software?
2: Software, da, da. Dobro, da. Okay. da. Ali ona je implementirana, to je website, imate website, imate Do. widgets koji se pojavljaju dole, imate jako puno toga, nostop si u kontaktu kao sa ovim satom, koji ti nostop viče, joj, baš si dobro ovo napravio, možeš li su... Jurica se zađe. vratio
1: prije s pauze. To je, 5 minuta je u prednosti, odnosno na tebe. To.
2: I kako, kako se to radi? Dakle, postoji hrpa, alata unutar to, te platforme koju mi koristimo da bismo potaknuli ljude da, da, da se ponašaju na, na drugi način. Na primjer. Vi imate, evo recimo u ovom primjeru je, je, je napravljena igra u kojoj se sakupljaju određeni, određene karte e, i onda kada skupite taj puzzle, e, vi... Uzmete nekakvu materijalnu nagradu koju su inače dodjeljivali eto tako na kraju godine kao normalna stvar, jel? Znači vi u stvari koristite već neke incentivizacijske mehanizme koji postoje, ali ih obogatite igre, igrajućim elementima. Onda postoji naticanje unutar kompanije u tome ko će biti bolji u određenoj aktivnosti. Onda postoji naticanje između timova, da se razvija i timski duh kojem, u kojem I se postoji neki mali robot koji imam non stop, iz ekrana i viče bravo, baš si ovo
3: napravio dobro. I... To je izvući nekako distopijski, malo. <laughs>
2: ne? Ima puno, ne, ima puno, ima puno alata koji, uh, ima puno načina na koji vi možete motivirati čovjeka da on bude uključen u mm-hmm. ono što ja. radi. Jer, on, jer oni uglavnom uh, su fokusirani na nekakve svoje uh, ciljeve koji, uh, koje oni vide da su realizirali nakon jednog kvartala. A to je jako dugaček period u kojem oni zaboravi da je, da je, to, da je to nešto što ga, što ga ovoga gura, gura prema naprijed. E, vi onda razvijate i solidarnost među njima. Vi možete spasiti nekakvog svog kolegu zato što je zaostao u, u realizaciji. Im, imate jako puno mogućnosti da se ta igra razvija. U, u onom pravcu u kojem će biti maksimalno motivirajuće intrinzički. Ja, ja uvijek naglašavam taj, okay. taj element emocionalnih. kad
1: igrica može zakaskat, ona ti ono, ono, Tehnički? zatrokira. Ne Nekod ili? ljudi, jednostavno da, da ono što, e, što, što je softver i znaš, što svi znašli jednostavno ono ne, u jednom dijelu ono ide okej, okay, ali dođe do onog platoa može.
2: ne bi. To je pitanje održivosti igre mm. i to je važno pitanje svake igre. Vi znate da, da ovoga mnogi proizvođači igara imaju, uvijek imaju nekakav pik, dosegnu nekih 10-15 miliona igrača i onda počinje to padati. Neka to ide s trmo glavo dolje i ta igra prestaje biti interesantna ovoga, igračima vrlo brzo. A, ali imate i igre koje su dugoročne i koje jako uspješno održavaju taj kontakt sa igračem a, i upravo se o tome i radi. Jer, jer ako napravite igru koja je bu, ono, boom, dva mjeseca, niste ništa ne pravili, jel da? Znači, uh-huh. vama treba u stvari igra koju ćete kontinuirano održavati, gurati novu takozvanu mehaniku. Dobro. Dakle, možda smo malo preskočili tu raspravu uh-huh. toga, od čeg se sastoji igra. Dakle, igra se sastoji od, od tri osnovna elementa. Jedan je dinamika, mehanika i estetika. Znači, tri su osnovna elementa svake igre. Uh, dinamika je taj narativ, ta priča u koju uvlačite igrača, to je nešto što je jako interesantno igraču. Mm. Uh, u igraču. Naprimjer, u Hillovu igri, znate ona igra pucačina, ona first person shooter, ne? Mm. imate dvije dinamike. Jedna dinamika je da ja iz svoje perspektive trčim i pucam iz puške i onda uđem u tank. Ne? Ulazim u drugu dinamiku u kojoj se drugačije broje bodovi Aha. i na drugi način ulačiš igrača u, u, u igru i to je takozvana dvodinamska igra. Ne? Uglavnom, ako napravite takvu igru, od dvije ili tri dinamike, onda morate biti jako oprezni jer prelaz iz jedne u drugu dinamiku mora biti tekuć, on ne smije biti grub, on ne smije biti na neki način uh, upozorenje igraču da je prešao u, 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 u sasvi drugi sustav ocjenjivanja. Uh, Iako se to događa. Na primjer, vi želite da, da, vam, da vam igrač koji radi u odjelu X... Isti je, mora steći znanja Y. Jel? Znači, to su dviračite dinamike. Onda radite dvodinamsku igru koja se ocijenjuje različito ovaj, ovaj oblik zarađivanja a, boja od... od, od znači, od,
3: od. Jedan, jedan oblik je to da radi on uh, ono što inače radi, a drugi oblik je to da mora naučiti nešto novo.
2: Tako je, recimo ako želite... To su dva tako, ali da
1: li je on naravno, upoznat, okay. da li je radnik upoznat što se od njeđa Naravno, da je. Okay. naravno, okay. Da, je. naravno okay. da
2: je. Naravno da je. I, i, I ne samo da je, nego su u većini slučajeva jako zainteresirani. Time obogate svoj profesionalni život na neki način. Hmm. O, o čem se tu stvari radi? Suštinski, zašto je motiv radnika da se u to? Ono su zaposlenog veliki. Jer je pravila su transparentna. Ok? Mi živimo u jako kompleksnom svijetu. Ja se zaposlim u firmi A, zapošljava petišća ljudi i uvijek neki rođo ide ispred mene. Znači, kriterij napredovanja je za mene nepravedan. I tu priču čujete u Hrvatskoj jako često. Mm-hmm. Gotovo redovito. U svakoj biti u kojoj sjednete i pijete espresso, jedna je takva priča za drugim stolom. Ne? Igra vam omogućava da vi postavite pravila potpuno transparentno i da ih one koji igra dobro zna. I ako, Tako, ako su pravila veri. transparentna, tada je meritokrasi vrlo blizu
1: a time i mijenjate osnovne organizacijske postavke i kulturu. Ali no. svaka igrica ima onaj cheat-cheat, znači rođo. Ajmo Put ovako, rođo. yes. I upravo, ste došli, <laughs> e, I upravo ste došli do toga,
2: to profesionalci zovu exploit. To, to, to zove exploit. Na primjer, kada radite te dvije dinamike ili tri, vi u stvari generirate kompleksan sustav u kojem se neko kreće. Ne? Neki mm-hmm. igrač se kreće i napreduje, jel'o? I, a kad igrač skuži da postoji neka rupa u sustavu, pametni igrači to skuže, onda oni exploit, exploit taj, mm. taj element. Mm-hmm. I zato onaj koji generira igru, koji je dizajnira, mora voditi računa o tome da je što manje takvih elemenata i da ih krpa ako se, ako se oni do, do, dogode promjenom pravila. Jer insistiramo na transparentnost. I istina je, naravno, postoje takvi cheatovi jel, ili exploitovi E, ima, ima nekoliko primjera baš u videoigrama gdje e, oh, kako se zove te igre, World of nešto ne, nije bitno, u kojoj e, e, vi imate na izbor oružja deset, međutim, ukoliko svi znaju da ako odabereš oružje A ćeš biti bitno efikasniji nego sa svih ovih devet zajedno i onda svi koji žele uspjeti uzimaju baš to oružje A i to se zove exploit. ne. Jer je ono nepravedna prednost pred svim ostalim i vi se šetite kroz igru Bitno, lakše nego svi ostali igrači, jel? Znači, ima puno tih mjesta na kojima vi možete ga u stvari pogriješiti, kao dizajner igre, jel? Onda ima i taj ritam i ton igre, jel? U kojem određenim ritmom vi dajete igraču određene osjećaje. Na primjer, ima ona scary igra, sjetit ću se imena, u kojoj vi bježite od zombija. I u okay. igri je dinamika upravo napravljena tako da imate kontinuirani osjećaj da nikad nećete pobićenje, da vam je trome su vam noge i, i sjećate taj feeling da je to uh, Resident Evil, se zove. Mm-hmm. I u prva tri dijela je upravo ta dinamika igre. Mm-hmm. Znači, vi imate uh, osjećaj kontinuirano da, da ćete na neki način biti ulovljeni. Ne? I onda u četvrtom dijelu oni mijenjaju kompletno taj, tu priču i daju vam mogućnost da uzmete oružje i trčite brže. Dakle, vi imate potpuno drugi osjećaj nego okay. u ovom prvoj igri. Znači, čime se mi bavimo? Mi se bavimo upravo ovim elementima igre. on nije reward sustav. Ovo je vrlo kompleksan psihološki i socijalni mehanizam koji vi vodite igrača kroz o- ovome slične,
3: slične... Meni je to još uvijek malo abstraktno. Jer ako, ako razmislimo o tome, evo, većina većina velikih firmi u današnjem svijetu čini mi se, se sastoji od zaposlenika koji sjede u uredima i nešto rade. Ok, ima terenaca, ima raznih drugih komponenti firme, ali recimo ured. I sad, evo, malo mi je obstakno kako bi izgledala igra koja potiče nekog da nešto radi, a da nije nešto trivialno, tipa skupljam, skupljam bodove. Ili ne znam, skupljam, ne znam, ono, novčiće a ja, svaki novčić dobijem kad, ne znam, prodam šta ja znam, proizvod, kupcu ili ne znam, kad šta ja znam, kad napišem izvještaj ili, ili tako nešto. To mi je previše trivijalno.
2: Pa vi u stvari igrača možete voditi na, na mnogo načina kroz, kroz igru da ga motivirate. No. Postoji, postoji sustavi u kojima vi vizualno mijenjate narativ kako, na, kako, kako igrač napredu. Kako to izgleda? Pa to izgleda tako da mu se ekran u kojem je, koji je njemu svakodnevno no, pred, pred nosom mijenja ovisno od toga što se, što se eventualno uh, događa s njegovim napretkom. Ako on napreduje iz levela 1 u level 2 ne mijenja mu se samo njegov, njegov bonus. Nego on, on može naseljavati planetu na primjer. On može sakupljati uh, elemente i imati svoj unutarnji interni cilj da uh, imamo nekoliko izvedbi u kojima na primjer uh, pred igračem planeta koja je potpuno pusta kada on počinje igru Dora. i kako napreduje kroz igru, on je, on je naseljava. On je naseljava razno raznim uh, uh, vanzemaljcima, Aha, onda... on sakuplja neke stvari koje nisu materijalne, ali koje ga, čine, koje ga čine happy i sretnim.
3: Znači ne? da cilj uh, korporacije se premapira, ono sam metaforizira, metaforizira da. u to da, da radnik naseljava planetu. U znači on
2: Na primjeru, ja primjer, naravno. Da.
3: Znači, u tom primjeru znači on gleda kako ta planeta raste ili gradovi ili šta god a, i, i fokusira se kao to mu je cilj kobojaga, to mu je primapiran cilj a zapravo ispunjava cilj korporacije. Doktora. Točno. Na okay, primjer, dobro. vi
2: imate socijalizatore. Ajmo reći da imate igrače koji su socializers. Dobro. Njima je cilj, njima je interno zadovoljstvo komunicirati s drugim. Da. I vi im omogućavate komunikator koji je u sklopu igre da razmijenjuje različite ideje. To je taj water cooler kojeg ste spomenuli da. prije možda pola sata. Dakle, imate i water cooler sustav, imate puno toga što vam može dati. Šta vam dodaje unpredictability? Jer sastavni dio igre je i nepredvidljivost igre. Uh-huh. I ta nepredvidljivost je jako privlačna upravo eksplorerima. Mm. Ako imamo socializere i eksplorere, mi osiguravamo nepredvidljivost igre za eksplorere, mm-hmm. a socijalizacijske elemente za socializere, za čivere dajemo puno leaderboardova i puno onih elemenata koji, koji, koji njih motiviraju, a svima zajedno dajemo jedan važan narativ koji je korporacijski narativ. I to je taj kulturološki velju sustav. Koji, koji je kontinuirano
1: prisutan na, na ekranu. Okay. Emire, koliko često se događa situacija da netko iz tima kaže, ja ne želim sudjelovati u tome, meni je to glupo. Pa dobro, ja,
2: ja mislim da to nisam još čuo, ne? moram priznat da nisam i jako mislim da postoje i takvi, i takvi koji to rade možda to rade na, na, na jedan tih, tiši način ne? Hmm. ali, ali ovoga, mi mjerimo uh, broj posjeta. Mi imamo metriku koja jasno povezuje efekt igre sa ostvarivanjem KPI-eva i povezuje uspjeh Mm-hmm. Sa, sa, sa pravilima igre i to je ono što je važno managementu da zna da, da, da ima kauzalitet između onoga između elemenata igre i elemenata uspjeha u ustvarivanju KPI mm-hmm. i kad vi to imate onda znate da je igra uspješna u 90% slučajeva mm-hmm. ako je onih 10% tu da, da odbiju onda su to uobičajeno takozvani killeri kojih ionako onako imate nekakvih 10% u tipizaciji igrača a to su oni koji su konf, kontinuirano u konfliktu sa vrijednostima i mi meću sa suigračima. Njima je cilj u stvari, kao i onim, imate ih jako malo, postotno, ali oni postoje. I to su igrači kojima je cilj uh, ga izbaciti drugog igrača iz igre. Ne? Uh, na taj način uh, oni sebe realiziraju ali oni se isto tako mogu mijenjati ako im osigurate različite elemente kojima ćete ih privući u... Postoji, postoji receptura pod navodnicima kako se transformira killer u drugi, neki drugi tip, tip igrača. Jel? Znači, vjerujem da sam time odgovorio na vaše, na vaše pitanje, jer po tipizaciji igrača okay. postoje oni koji su mi smećeri, koji ne, ne prihvaćaju pravdje. Znači,
1: znači zaključno oni dobivaju otkaz, ne? Pa ne, mislim, prvo ih pokušate transformirati, pa onda ako ne ide, onda vjerojatno
2: dečki koji se bave time odrade svoj posao, <laughs> ali mislim da ih je teško, teško ih se riješiti, bitno je, bitno je dajavoga, da. da imamo jednu mješavinu socijološku, jel?
1: Da, Emir, fakat ti fala puno na vremenu, e, imaš super primjere, super priča i mislim da je to najvrijednije za tu interakciju s publikom, sa podcastom, baš si
3: pravi ono storyteller. Hvala Lijepo si raspravukao kroz stanje i kroz primjere. Hvala, da, odlične primjere, odlično znanje. i. Te kvalifikacija je jako fascinantna. Mislim da ćemo još malo dobro pričati. Može, može, da, pače, da može. pače.
2: Jer evo, kao što, kao što rekoh, i svaki tip igrača je moguće transformirati, radi se o pregovaračkom sustavu. Hmm. I zato je to tako, ok, ne. Cool. Za sve uključene. Hvala vam, dečki, na, na vremenu i eto, možda još koju Coca-Cola popijemo. <laughs> Slušali
1: ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.